0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la
1: gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin,
0: sin miedo, miedo
1: de noti 1630. Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630. 630. Soy Alex Delgado. ¿Y te no atendiste el juego, cogiste el bolazo. <risa> traga, traga, traga. Comiendo
0: <risa> sea, aquí una... Y los malos del caso, buenos días. Los mal... Buenos días. Este es eh, mi eh, desayuno. Está bien, pero... Desayunando ahora. Pero si hubiese atendido el juego... Tú fuiste, que hiciste la señal para que fuéramos al aire. Como te estaba echándose los manos a la boca.
1: <risa> Carmelo Río.
2: Saludo, bueno, saludos, saludos
1: Alex. Y nos vemos luego. Exacto. Muy bueno, <risa> bien, gracias.
2: <risa>
1: Alejandro García Padilla,
2: buenos días. Encantado buen día. de estar con Carmelo, y con el país que nos escucha.
1: Bueno, eh, ayer hubo una reunión de caucus eh, con la gobernadora y donde se discutió el, el asunto principal, entiendo que fue lo de la... Autoridad Energía el Eléctrica. Mejor conocido como RSA. Si se va a aumentar la factura un 4% o si no se va a afectar. Eso se habló allí, Carmelo Ríos. No se habló
0: el 4%. Yo no sé de dónde lo han sacado. Eso está incorrecto. Eh, Fue un senador. Está ahí, no, pero, pero es incorrecto. No digo eh, yo,
2: que yo no sé de dónde lo han sacado, te digo. Fue un senador. No, no, y ustedes han
0: dado retransmisión. Pues, este, eh, 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 Felicio Mira, allí lo que se ha estaba hablando, algo que empezó con aquel que está, este que está aquí. Este que les habla ah, este No, que les no, habla. no, el este que está aquí, que es el, el, el de la mía, Alejandro si ah, ok. Eh, cuando Alejandro era gobernador, y aquí lo tenemos Para que sea testigo, levanta de la mano Hacemos juramento eh, ah, Aquí ah. se estaba reestructurando y reorganizando Lo que es la deuda de la Autoridad de Eléctrica eh, Y como todos sabrán El pago de nuestras obligaciones Con la autoridad, que es una emisión de bono Eso es diferente a lo que es una emisión de bono Del gobierno, porque hay gente que está confundiendo eso entonces en esa reestructuración que estuvo a punto de caramelo de firmarse cuando Alejandro era el gobernador de hecho la, la aceptaron todas las partes sí. y,
2: y no había y no había promesa
0: okay. y en ese caso eh, se había reducido un 10% de, de la deuda y había unas obligaciones que pagar que parecerían que eran razonables siempre y cuando se llegara al nivel de producción de energía y la gente no hiciera consumiendo energía si no se llegaba a la demanda de la, de la energía que había que producir entonces hacía un ajuste y subía o sea que era, era era variable ¿qué se hizo después de dos años más de negociación? pues se consiguió un día un 15% adicional al que ya teníamos con una tasa fija ¿qué es y dónde es que se confunde la gente? bueno que si el gobierno de Puerto Rico o PREPA ¿eh? realmente la energía de no hace nada y nos quedamos como estamos hoy, sin gas, sin, eh, sin el cambio a unas plantas mucho más eficientes sin que la Sin gas. Genera- sin gas. Sí. Eh, en una planta, no empecemos temprano, está, son las 9 y 5. <risa> si, sin plantas sin más eficientes, sin combustible. Sin combustible. Si no hacemos nada, tendríamos el primer año un chavito de aumento eh, de kilovatios. Si no hacemos nada, el segundo año sube a dos chavitos más por kilovatio Si no hacemos nada. Eh, tendríamos entonces este tres hasta un máximo de
1: cuatro que eso es lo que ha promovido el pueblo hacer nada
0: bueno por eso ahí es que vamos se
1: quejan de combustible de de, combustible, de, de petróleo sí. bueno pues vamos a hacer una planta waste to energy no eso no puede ser porque... bueno pues está bien pues vamos a hacer este carbón Lucha, sí, entrega, okay, ¿no? pues nada, pues vamos a hacer un super, un super, un gasoducto del sur. Se están robando los chavos. Ok, pues vamos a hacer uno de, 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 de Via Verde. Eh, eso es un chanchudo, eh, que era de Aníbal y de Fortuna. Pues vamos a hacer, al, en, en, allá abajo en Salina, vamos a hacer una... No, Via Verde era de
0: Fortuna. No, pero Aníbal después ah, le cambié el nombre. Ese era otro, ese era otro. Eh, será, otro, será otro, será otro. Pues entonces,
1: vamos a poner molinos en, en Santa Isabel. No, porque eh, va, va, los tomates se van a dañar. Y el guabairo era... Eh.
2: <risa> no, y que, y
1: que, no, o sea, no, aquí cuando, el pueblo quiere cambio haciendo lo mismo. Somos
2: Sandi, cuando los molinos de Santa Isabel primero dijeron que eran viejas agrícolas y en cinco minutos el resto del planeta le mostró los videos que los molinos se ponen en viejas agrícolas porque no interfieren con la agricultura. Exacto. Y, y entonces dijeron una cosa fascinante y era que... La, la intermitencia que hace de la luz solar el molino al dar la, buer- la vuelta <risa> le afectaba al trabajador agrícola. Imagínate. Entonces la gente levantó las cejas y dijo mano. Vamos, Hasta ahí. Vamos, Pero mira, entonces, para explicarte lo que, lo que es y que ¿Tú sabes, qué perdona, es lo que
1: paréntesis. Una vez estábamos en Pelotadura cuando estaba en Sistema Ponga. TV entrevistando a <coughs> al, eh, Masol, el hijo. Arturo Masol. Arturo. Y eh, entonces, pues yo le planteo, pues que es que aquí nos oponemos a todo. No, no, eso no es cierto y entonces yo le empiezo a poner ejemplo bueno pues está bien pues queremos combustible de petróleo no queremos una planta waste to no queremos esto no 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 o sea sí, él mismo, mismo él mismo se contradice
0: eh, y después trajo Dani Rivera para cantar a yo quiero un pueblo que es gigante estoy siendo sarcástico <risa> <risa> pero mira eh, para que no nos perdamos yo le estaba explicando al pueblo de Puerto Rico y Alejandro va a explicar cómo ha negociado su parte que ahora este en el seguimiento de la negociación que empezó Alejandro si no hacemos nada vamos a tener hasta un tope de cuatro chavos eh, en aumento del kilovatio de hora en un periodo de cinco años, porque como sabrás, eh, tenemos una, un dinero en caja ahora mismo. Que alguna gente lo confunde como que es que tenemos un superávit, no es un superávit en ese renglón es que no estamos pagando deuda y hay que empezar a pagar deuda y para poder reconstruir las plantas y hacerlas más eficientes y salir de las plantas de 70, 80 años y cambiar la gas, pues eso no se hace con chavos en la cooperativa, eso se hace con eh, préstamos, se hace con inversión privada y entonces ahí es que entran estos ajustes de 1, 2, 3, 4, hasta 4 chavos lo que teníamos antes que Alejandro negoció llegaba más o menos hasta ahí, pero si no cumplíamos con la meta energética podía subir, porque hay que garantizarle al inversionista su inversión eh, ese, ese, ese es el mono operandi ¿qué sucede? el director ejecutivo Ortiz eh, nos hace una presentación de cómo el primer chavo, ya lo eliminamos porque FEMA está pagando 30 millones de dólares mensuales, FEMA, del diésel por plantas que no se usaban, lo que se llaman pick up plants, o plantas de pick-up, ¿cómo se dice eso?
2: De, de, de picos, de demanda pico.
0: De demanda pico, sí. Que no se usan a diario y ahora se están usando para llegar a la demanda energética que necesita Puerto Rico. Y eso lo está pagando FEMA y es al, al son de 30 millones de pesos y eso es un ahorro que ahora se lo pasamos al consumidor. En adición a eso, la gasificación. El mitiga la que es el segundo año Y entonces ahí él dice, mira, los proyectos de energía renovable Las cosas que tenemos que hacer No va a haber aumento ¿Dónde entra el Revolú? Nos hacen la presentación ayer porque ayer le hubo una vista Y la cambiaron ahora para febrero Donde dicen, mira, este nosotros Estamos viendo esto, esto está chévere Qué bueno, la legislatura tiene que aprobar eh, Ese plan de trabajo Y nosotros les dijimos ayer Sin corto ni perezoso Falso, no va a pasar lo hicimos con ley 80 lo haremos otra vez nuestro plan de, de gobierno dice que no tenemos ni un impuesto más ni un aumento más por lo tanto se le informó a la gobernadora que eso que con nosotros no cuente para terminar y pasar a Alejandro yo estoy convencido Alex convencido te lo digo como abogado y como jurista y le puedes preguntar a los muchachos de, la, de las tres de las tres sí que nosotros no tenemos que actuar que la juez Swain tiene la capacidad de aprobar o no aprobar el, el, el plan y lo que está haciendo la Junta, los amiguitos, los, los amigos tuyos, los sí. maduritos, es que están diciendo, ah, by the way, eh, véaselo a la legislatura para que lo breguen ellos, y en adición a eso, si no lo hacen, le vamos a quitar unos chavitos adicionales, más están cañoneándonos que no van a darle unas una cosas que están dándole al gobierno de Puerto Rico y a la gente. Porque si no, entonces, pues los vamos a castigar otra vez. Y hay unos chavos pendientes ahí para pagar a los bonistas, que es lo que nos interesa. Entonces el Carrión Tercero y su ganga, por ahí escondidito que hace tiempo no hablan. Están haciendo maldades otra vez. Están cañoneando la legislatura. Ya le dijimos con le ley 80 y nos costó 100 millones de pesos y 40 del presupuesto. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a quitar todo? Como dice un amigo mío que canta reggaetón. Uh-huh. Que tire para adelante.
2: Mira, que tire, que tire, que tire. Mira, eh, cua, digo, esto fue así cuando nosotros eh, aprobamos la ley de quiebra crío ya era una ley que le cubría solamente el gobierno central perdón solamente las comuni- la, la, no cubría el gobierno central solamente las corporaciones públicas como PREPA porque en aquel momento se entendía que la carga principal, se entendía, no, se sabía que la carga principal del gobierno central eran las corporaciones públicas y la dependencia que las corporaciones públicas tienen en el Fondo General, ¿verdad? Es lo que luego corrobora el informe de la jefa de economía del, del, del Banco Mundial, eh, perdón, del Fondo Monetario Internacional, Anne Kruger, ¿verdad? Bien, eh, dicho eso, eh, se crea ese mecanismo para que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda a la misma vez que nos llevan a la corte y la corte declara esa ley inconstitucional nosotros estamos luchando porque el congreso nos dé un mecanismo de reestructuración los acreedores de prepa se ponen las zapatillas ¿verdad? y empiezan a negociar con nosotros si mal no recuerdo era entre 15 y 25% estoy buscando corroborar la reestructuración de prepa que hacíamos sin promesa sin el título 3 de promesa o sea, era a capela No teníamos ningún instrumento jurídico que nos permitiera obligar a los acreedores a reestructurar la deuda y lo logramos. Por eso hemos dicho, y yo he dicho que me preocupa, que me preocupa mucho que la reestructuración de la deuda que se está haciendo es muy pequeña y eso tiene dos resultados. Que dentro de 10 años, como está pasando en Argentina, que dentro de 10 años volvamos a caer en quiebra, 10, 15 años, o que la reestructuración de la deuda de prepa, por ejemplo, no sea lo suficientemente grande y lo que provoque es que haya que aumentar la factura. En aquel momento que la, el kilovatio hora estaba a 15 chavos, 16 chavos, llegó hasta la 14, 15, 16 chavos, el kilovatio hora se proponía un aumento de 3%. No me acuerdo si es 3% o 3 centavos, no me acuerdo. Eh... que que lo ponía algo así en aquel momento alrededor, un poquito menos, de 20 centavos. Por lo tanto, por eso es que pienso que eran 3 centavos. Cuando yo tomo el gobierno, el kilovatio hora estaba a 31 centavos. Por lo tanto, que aún con la reestructuración, el kilovatio hora estaba más barato, bastante más barato, una tercera parte más barato de lo que estaba cuando yo llegué. ¿De qué es de lo que se trata? Lo que se está hablando es que la reestructuración que se hizo de prepa no permite que la deuda se pague con el kilovatio hora al precio que está, con la ganancia que tiene hoy la autoridad por lo tanto, la autoridad tiene que aumentar la factura de acuerdo a cómo está reestructurada la deuda de prepa para poder pagar la deuda reestructurada déjeme déjeme decirlo de otra forma si usted no tiene dinero para pagar la hipoteca de su casa, usted va al banco y pide reestructurar su deuda. Eso es una reestructuración de deuda. Usted va al banco y le dice: Mira, la casa paga 500 pesos, yo no puedo pagar 500 pesos, tenemos que reestructurarla. Y el banco le dice: Bajo a 450. Y, el, y usted dice: Es que tampoco puedo pagar 450. Y el banco le dice: Pues mira, a ver qué vas a hacer porque no puedo bajar más. Y la pelea tuya con el banco llega a 450. Y usted se busca un ingreso adicional ¿verdad? pues dice pues ahora voy a tener un part-time además de mi trabajo eso es lo que está diciéndonos PREPA PREPA está diciéndonos que la reestructuración que se hizo con, con los bonistas de PREPA obliga a los puertorriqueños a buscar un ingreso adicional para poder pagar y es aumentando la factura que lo que se cobra con la factura actual no daría Por eso hemos dicho que la reestructuración es tímida. Y no lo digo yo, lo dice Antonio Weiss, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, lo dicen distintos expertos, profesores de todas las academias americanas, de de, de todas las revistas importantes del mundo, que la reestructuración que se está haciendo de la deuda es tímida. Como le dice en inglés, el haircut, el recorte, es muy pequeño. Eh, Por eso es la, la crítica, ¿verdad? Y me parece a mí que la exigencia legislativa debería incluir, no estoy diciendo que la cambien, ¿verdad? Yo no estaba en el caucus. Debería incluir exigir que se reevalúe el recorte pactado.
1: Sí, de hecho, de, de eso hablamos, Alex, muy rápidamente. Tengo otro tema que de, de algo que mencionó Alejandro, que lo voy a aprovechar, que lo haya traído para tocarlo, pero. tiene sí,
0: eh, eh, no de cierre y para someter ante el jurado del pueblo de Puerto Rico, eh, la información que nos dan es que es la primera vez que va a haber una restricción de deuda al principal, porque les recuerda que las deudas acumulan intereses eh, de este nivel que no hay otra en Estados Unidos eh, y que ciertamente Puerto Rico sale mucho mejor porque no tenemos el dinero para poder reconstruir nuestras plantas y ahora vamos a poder reconstruirlas todas o sea lo que tenemos un sistema de 70 años de envejecido y envejecido cuando las plantas en Estados Unidos <coughs> continentales están de 15 o 20, después de 20 la, las ponen para museo eh, nosotros vamos a tener el state of the art, no vamos a tener relevos de carga o apagones que es como se le llama ahora eh, y no vamos a tener este la fluctuación y vamos a poder producir energía mucho más barata que cualquier área en el Caribe y vamos a estar comparables con la Florida. Y hay un acuerdo pues, con va. Ecoeléctrica eh, que va a ahorrar 100 millones de dólares. No, no, es que vienen unas cosas adicionales. Sí, pero no todo es energía renovable.
2: ...esa es eh, salvedad. Yo, yo a la gente que le ha informado al Senado, ¿verdad? Porque que, que vamos a estar comparados con Florida. Lo, no, no tiene no, energía nuclear, claro. No pero, te pongo en duda a ti. Florida está a cuatro chavos el kilovatio hora porque tiene energía nuclear. O sea, no. No, pero con, estoy
0: hablando de eficiencia.
2: Y, de y eficiencia hay competencia. Sí, y, no, pero lo que pasa es pero, que... Lo, y que es que con, 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 con energía nuclear nadie puede competir. Sí, o eso sea, es, a, na, a dos chavos, na, tres chavos. Nadie puede competir. Y
0: nosotros por ahora no estamos listos para eso, hasta que sea la tecnología. Y, no creo que... Es que sí, nos oponemos a todo, acuérdense. A cuatro
2: chavos, puesto en la casa. O sea, cuatro sí. chavos no es la producción. Ecoeléctrica produce entre 8 y 10 chavos. A pero, chavos. Pu, pero pero puesto pero puesto en la casa del consumidor o en la fábrica, pues se trepa 14 <ríe> a 15, ¿verdad? Eh, por el costo de, de la distribución de los postes de,
0: de la tecnología que tiene Florida cuando sí. no es nuclear sí, Claro. que son de los mejores que, que, que tenemos porque son las compañías que están viviendo aquí pero, pero el... que
2: no se interprete porque sería ah, no cuatro que, que es al precio no de Florida, contra, imposible. ayer no.
1: estábamos eh, eh, jugando pelota una entrevista Pongo. de una persona afectada en el área sur que perdió su casa o sea la perdió la casa se desplomó está destruida está hecha canto o sea allí no se puede vivir y el banco le dice que lamentablemente tiene que seguir pagando la hipoteca. Eso lo dijimos nosotros aquí. Sí. Yo llevo diciendo bueno, hace años. Está bien, pero yo no había visto a un fue una persona, el pacto de nosotros. Una 15%. persona que se le derrumbara su casa, que no tiene casa y tiene que seguir pagando algo que no tiene.
0: Pues es que la casa no. Garante... Bueno, vamos a explicar esto como bueno, había una vez y dos son tres. Yo ayer tomé un turno, porque en el Senado, en el hemiciclo, donde explico la, el concepto de la hipoteca. Cuando usted hace un pacto con, la, con el banco. Y dice, yo quiero esta casa. Y, y, y le dicen, haz la casa que usted quiere. La tasan. Y ahí es que está la confusión. Van y tasan esa casa. Y le dice, pues le vamos a prestar hasta 150 mil dólares. Uh-huh. Y usted compra su casita. La hipoteca lo sigue a usted, no a la casa. ¿Y cómo yo explico eso? Si usted tuviera dos casas iguales, iguales, una al lado de la otra. Pero la que usted está comprando es la que usted no vive, que está al lado de su casa. Y usted hace una hipoteca. Y de momento usted dice, ¿sabe qué? yo quiero que esa hipoteca me la pases a la casa que yo tengo acá al lado que es idéntica el banco podría decir no hay problema después que la tasa y garantice mi inversión o sea la inversión que usted hace porque su casa no es la hipoteca la hipoteca es usted lo que pasa es que aquí decimos que la casa es del banco porque cuando tú no cumples para aquí te quitan el colateral que es la casa pero si esa casa no existiera que es el caso que ahora de la casa inservible usted sigue con la obligación de la la hipoteca porque usted le prestaron para que usted comprara la casa pero le prestaron los chavos a usted no se lo prestaron a la casa ¿dónde está el problema? todas esas hipotecas vienen con seguro ah, lo que pasa es que hay algunas que van a decir no, es que el el deducible de terremoto es de un 5% y te soy honesto, no sé si ese producto lo tienen todas las casas porque hay productos hipotecarios que tienen lo que le dicen Magic y hay otros que no mira, una casa
2: el, el En estos días yo conversaba con con Un amigo que es tasador Los bancos Tienen que, yo estoy seguro que ya están haciendo Sus ajustes porque El el valor de las propiedades En las regiones afectadas Se va a reducir mucho O sea, el banco no debe querer Que la gente empiece empiece a decir De verdad, sí Aquí está la llave, ¿sabes? Yo me voy para otra área Eh, Y Porque revender esas propiedades, las que estén buenas les va a dar mucho trabajo y la van a vender al a, banco al banco
0: misión imposible misión imposible
2: y una cosa Carmelo que, que no se me ocurrió a mí cuando era senador y que cuando era gobernador no era un issue pero que ahora lo es o sea cuando por ejemplo una persona quiere reestructurar la deuda de su casa porque no la puede pagar el banco le dice pues pues vamos pues la persona le ofrece 85 mil pesos el banco le dice que no la persona se ve obligada a entregar la casa y después el banco la vende en subasta a mil.
0: Pero ya yo lo hice. Yo hice esa legislación. Ese, esa es la pelea mía con los bancos que me quieren mucho. Eh, ahora mismo yo le he dado ni por un préstamo de una chiringa. Porque pues eh, le he aprobado cuatro legislaciones en contra de los no abusos de los bancos.
2: Se, se, lo, se lo aprueban.
0: A un interés de 45%. Exacto. Exacto. Pues está bien. pues Qué bueno. <ríe> lo que le digo, eso, eso que habla Alejandro es lo que se llama el retracto legal litigioso. En el Código Civil dice que si por ejemplo Alex Delgado le compra, vamos a hacerlo más sencillo le compra un vaso que tenemos aquí y ese vaso valía un dólar y y, y Alex lo compra en 25 chavos, pero el vaso, o perdón, vamos a hacerlo más el vaso de agua que Alejandro está tomando, es tuyo tú se lo, vale un dólar y de momento no puedes pagarlo y viene Alejandro y compra ese vaso a 15 chavos, y tú te enteras Tienes nueve días para tú decirle, Alejandro, qué bueno que compraste el vaso que no pude pagar, que traté de llegar a un acuerdo con el banco. Y, y yo te voy a comprar ese vaso en lo que tú pagaste más algún yo, otro gasto. Yo
1: creo que la persona iba más en la parte de que, oye, no me han dado break ni de empezar eh, el proceso del seguro. Ah, bueno. Para, bueno. para, para, para tú sabes, para... Lo que pasa no me es, han dado break. Y, y lo digo, que me están diciendo es, y, y un poco, yo creo que el reclamo de él era, deme un espacio.
2: ¿sabes? Sin ánimo de defender a los bancos. Los bancos son regulados por agencias federales y Y los bancos tienen que proteger la creencia de sus préstamos. ¿Por qué? Porque como como el seguro del banco es el FDIC, el FDIC dice, no no te preocupes, yo te aseguro tus depósitos, pero tú tienes que asegurar que tú cobras tus préstamos.
0: Claro, pero lo que pasa es es que... Por ejemplo, cuando el huracán
1: María, a mí me llamó el, el banco hipotecario para preguntarme si yo necesitaba tres o cuatro meses de de, ¿Hay de bancos o sea, de espacios
0: y hay bancos o sea, y, de, y co- eso es algo que se puede y, hacer y, y cogieron se un montón de gente de tontejo y le dijeron mira no paguen los tres meses Llamo con una llamada vaste cuando fueron allá te bajó la impresión de que los tres meses iban al final del, del préstamo Ajá. y después dijeron no 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 este Ahora me de, debe esos, lo, esos meses tres meses de cantazo más el más, cuarto mes no, que, es que te toman. eran tan buena gente estaban mitad al frente y atrás <coughs> o sea, eran súper espectaculares pero en otras jurisdicciones han dado hasta moratorias de 18 meses de hecho, aquí hay préstamos que estuvieron en motora moratoria 12 meses porque eran préstamos garantizados federal. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propuse una legislación que en vez de 9 días, te dieran 30 días. Porque una gente que le están quitando una casita que debe 25 mil pesos y, la, y Alejandro García Padilla como inversionista, como ejemplo, eh, la compra en 5 mil, sería justo que yo se la pueda comprar a Alejandro dentro de un término razonable de 9 o 30 días por mil tres mil por encima de lo que Alejandro compró porque después de todo es un inversionista uh-huh. eh, y hay que darle alguna ganancia tampoco es a lo loco pero la ley lo que dice es que pudiera ser el precio que tú compraste yo fui más razonable se metió soy media a hacer su trabajo allá porque ya era la que presenta a los bancos como vicepresidenta <coughs> luego alguno le pasé tres leyes eh, que ahora protegen la web ¿qué es lo que yo propongo para surales ¿qué es lo que es importante para esa persona? el gobierno de Puerto Rico está recibiendo millones de dólares por efecto de esto de las tragedias no hay vouchers de sección 8 para todo Puerto Rico pero yo soy los que digo, vamos a el modelo de Guainabo, Guaynabo eh, Bayamón, que te dicen yo cojo ese voucher que tú tienes me lo das en un apartamento que yo compré como municipio a través de una corporación en vez de tú estar pagándome renta y estar 7, 8 años en sección 8 y, y, y con el estrés de si cualifico o no califico, si me quitan el voucher no me lo quitan, todos esos chavos que tú me den yo los voy metiendo al principal de esa casa que cuando en 5 años va a ser tuya te quito el pausa de 6 8, pues ya salaste tu casita. Tienes tu casita y me muevo a la otra persona con necesidad. En el sur podemos hacer eso. Los bancos. Lo que pasa es que hay algunas casas que tienen unos daños porque están abandonadas. Estoy seguro que los municipios pueden tener brigadas para poner esas casas al día.
2: Y, y todo eso pasando, digo, yo yo, yo sé que es que por aquello no, no de pivotear el partido, pero todo eso pasando Ajá. y tú aprobando esa legislación, entonces... Eh, quieren investigar a
1: Elmer Román. Terce, eh, hay otro tema eh, relacionado, ¿ves? vamos de, de correlacionando un tema sobre. Cambiamos de bailar todo. No, 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 pero. No, no, sí, así es, son los programas. Es sobre, <risa> sobre la comisión para investigar lo ocurrido en Por el. Por eso. Que coincide casualidades de la vida. Con una aparición pública de Pedro Pierluisi pidiendo investigaciones. Vamos a la pausa y regresamos en breve con ese análisis. Jennifer.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Hay una comisión que se creó en la Cámara de Representantes para investigar lo ocurrido en el área sur y el gobernador estaba destacando en sus redes sociales algo que le llamó la atención y es que no hay representantes. Legisladores de la Cámara no, no designaron esa comisión, legisladores de esa área.
2: No, ninguno.
1: Eh, es una. Mira. Digo, Carmelo es senador. Johnny Méndez, si nos estás escuchando y quieres llamar para aclarar, o Gabriel Rodríguez Aguiló, pues hay, siéntase en la libertad de, hay, de llamarnos.
2: Hay dos representantes del, del distrito. O sea, Ponce tiene dos, dos representantes, ¿verdad? A, a veces tres, no sé si en esta elección, en este en la última redistribución, tres. Eh, hay uno que va desde Guayanilla, Peñuelas Yauco, ¿verdad? Eh, que son estoy hablando de los que son PNP en este momento está de Juanadía y Villalba eh, Orocovis y está Orojoan eh, o sea que representantes de distrito PNP porque pues quieren me imagino poner representantes PNP nada más pues ponen, excepto los, aquellos que son portavo, que son los portavoces que están ex oficio en todas las comisiones que en este caso son Tatito y Denis Márquez eh pues podían poner representantes del distrito o sea, esta, esa comisión y, di, y pongo en, en Facebook y en las redes sociales, elaboro un poquito más, cuidado con el gobierno compartido intrapartido o sea, esto es gobierno compartido, el de 2005 a 2009, Aníbal tenía gobierno compartido con José Hernández, Kenneth estaba, el, el Senado PNP, era menos obstaculizaba menos la gestión de Aníbal que la Cámara, ¿verdad? Y sufrimos las consecuencias, bueno, ¿verdad?
0: Había, había un acuerdo ahí para mantener una mayoría artificial.
2: Y, y tú eras senador en ese cuatrenio, sí, que, sí, que cuatrenio. Sí, sí. Y yo fui miembro de ese gobierno. Mi
0: primer cuatrenio.
2: Es, y, yo, y yo estaba en DACO, que sí. ustedes me, me confirmaron. Este el, el y, su, y, y vimos cómo funcionó el gobierno, ¿verdad? Con todo lo, todos los problemas que tuvo. Eh, eh, en mi gobierno, medidas importantes como el IVA pero también medidas que hubiesen permitido salir del. sacar del banco y añadirle. sacarle del banco la deuda de carretera y añadirle liquidez. O sea, eh, la. la, la eh, legalización recreacional del cannabis. Un montón de medidas. Se me entorpecieron por. por, por eh, un pequeño grupito de legisladores populares. que lo que buscaban era hacerme daño a mí. y algunos alcaldes que le alzaban la cola. ¿Por sacarle un ajuste? Le sacaron los ojos al país. Hoy seguimos pagando IBU. hoy seguimos pagando contribución sobre ingresos. hoy que es día 30. hoy que se paga la nómina todos los asalariados de Puerto Rico a todos al 100% su patrono le saca dinero de su cheque para enviárselo a Hacienda con el IVA esos chavos se quedaban en su cheque el 100% de los puertorriqueños recibían un aumento de salario, pero por sacarme un ojo a mí se lo sacaron al país eso es un gobierno compartido intrapartido por eso fueron los tuyos por eso digo intrapartido yo lo que estoy diciendo es que no le hagan lo mismo a Wanda Vázquez que de aquí a las elecciones, los que están con Pierre Luisi, enhorabuena, y que luchen por ganar esa primaria, y, 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 y luchen fuerte, ¿verdad? Porque creen en lo que creen. Y los que están con la gobernadora, pues igual. Pero que no anden escuchando el palo. Míralo, como me pasó a mí, como dice Carmelo. Mira, mira ¿quién es el, 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 el testigo principal en la vista de hoy? Una persona que ya no estaba en la agencia encargada cuando lo almacene. Hermen Román. Y yo no me dedico a defender a Hermen Román, pero el tipo llevaba tres semanas fuera de la agencia ah, pero es el nominado secretario de Estado eso es todo eso es todo es el nominado secretario de Estado entonces es un tema para, para ver cómo se hace la zancadilla, cómo se pone el pie pues yo mi, mi consejo de buena fe porque soy puertorriqueño y porque vivo en este país y, y, y yo creo que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos en lo que queda de cuatrenio, no hagan un gobierno compartido otra vez, esta vez intrapartido, como me pasó a mí con, con cuatro o cinco personas en la, en la Cámara de Representantes que se pusieron, que se hacen llamar liberales y se pusieron al IVA. O sea, una locura. Eh, eh, el, el resto del mundo se burló del, pa- del país. El resto del mundo se burló del país. Pues no le hagan lo mismo a la gobernadora, es de su propio partido. Esa comisión... Que está para ver cómo se manejó la emergencia, no tiene los representantes de distritos del área de la emergencia. Pues yo sé que, estoy seguro que Gabriel tiene la mejor buena fe. Eh, Pero que eh, llamen. Y y, estoy seguro que tiene buena fe, que no lo haga. Pero pero, ah, no haga un gobierno compartido por el tema de la primaria.
0: Bueno, (coughs) yo estoy en el Senado eh, y es fácil hablar desde la distancia porque no estoy en el asunto. Eh, y yo, pues repito, yo no soy analista, yo comento, este, hago mis propias conclusiones, pero no me dedico a esto todo el tiempo. Eh, mi trabajo es otro. Pero mirándolo desde lejos, yo hubiese hecho algo un tanto diferente. Ya la gobernadora anunció que había hecho una, una investigación de 48 horas, ¿verdad? La cual no de se hizo hecho, pública.
1: ¿Llevamos cuánto esperando ese informe? Ahí es que va. ¿Por qué lo esconden? No, no. ¿O no lo publican? No lo
0: publican esconderle es como que malicioso. Bueno,
1: pues es que ella estoy utilizando las palabras de ella que (coughs) esconder las cosas.
0: No, no. Yo lo que haría, es en mi opinión. eh, Mando a buscar el informe. Mando, decírmelo el informe. Ah, es que no. Se hace una vista eh, cerrada, que es una vista ejecutiva, donde yo traigo a los investigadores, traigo el informe, lo discuto eh, y ahí se va. Porque a mí lo que me preocupa es que si había o no, yo creo que ya adjudicaron que existía el almacén, creo que no hubo buena comunicación creo que ya el pueblo puerto Rico adjudicó la controversia de que ahí aparentemente hubo una negligencia y aunque yo no soy fanático de Acevedo yo soy de los que pensaba porque le voté en contra y fui el único de la delegación que le votó en contra que nunca dio el haber estado eh, pues la verdad es que él asumió la bala y si él tiene alguna información que debe de comunicar, para eso están los foros para eso ya él se contrató a una abogada no sé por qué Eh, pero si él tiene una información pues debe ir al foro pertinente así que yo veo esto quizás de una manera diferente yo no puedo criticar el trabajo de los compañeros son amigos míos y y somos del mismo partido a lo mejor ellos tienen una información que yo no tengo y pues habría que explicarlo así que eh, esos son mis dos chavitos ahí hay veces que si yo quiero saber algo no necesariamente tengo que arreglar una resolución puedo llamar al jefe de agencia y decir déjame lo que hay ciertamente yo no puedo citar a la gobernadora eh, socolor de que quiero interrogarla sin un protocolo porque tampoco puede ser así pero en este caso eh, yo creo que va a revivir la controversia yo creo que eh, va a salir algo que todo el mundo sabe que quizás está ahí ya en la investigación y que lo pudiéramos haber hecho mucho más rápido y expedito. hay que concentrarnos en este acuerdo que en febrero si se va a dar el acuerdo de RSA y de las autoridades, si no <coughs> viene por ahí lo de los 60 días donde tenemos que relocalizar 3.000, 4.000 personas eso va a requerir mucho tiempo y esfuerzo los chavos que llegan pero que no llegan acaban de hacer 5 o 10 minutos soltar un dinero que tenían aguantado de los municipios la lista me la acaban de enviar eso va a ser noticia quizás en una hora Qué bueno. ¿quién lo suelta? Eh, eso es lo que no estoy claro porque el documento está en inglés eh, yo pretendería que se hacen los chavos del Ibu si son los chavos del Ibu pues esos chavos están aguantados y, y está hablando una cifra de eh, quizás 70 80 millones de dólares para los municipios eh, y la lista me la enviaron ahorita eh, pero, por ejemplo, y cheque ahorita ahí la bola de cristal de Eddie, eh, que de hecho nos escribe que los bancos de Puerto Rico están en sus cifras récord.
1: los ha, salió publicado.
0: Eh, son de libro bueno, es que de, de Fortaleza nos están
2: escribiendo. Eh, bueno, ¿el, de el Ibu? ¿En lo que te de, llega, el, el, de el Ibu? En el lo que te llega la información, tres representantes PNP, sin contar a Uriel Joan, que es, que, que, que es Juanadía Díaz, Villalvedro Cobi. Bunch, Jacqueline Rodríguez y Víctor Torres están en allí, son los representantes del área del epicentro, ¿verdad? De los pueblos, el epicentro y circundante, ¿no? Los más cercanos. Después tú tienes, pues, a la popular Lidia Méndez eh, y tienes otros, ¿verdad? Por el otro lado, como decía Auro Joan, tienes otros, pero que podría, eh, eh, de los dos partidos, llevar legisladores a esa comisión del lugar. No, la comisión que va a investigar cómo el gobierno reaccionó a la emergencia no tiene representantes del lugar. Pues... pues cuando hay gente del, del, del PNP en, eso, en ese lugar. Y eso, fíjate, interesante. Eso es
0: un punto que, a la de preguntar al presidente de la Cámara por qué sí, por qué no. Eh, nos informan de Fortaleza, la gente 003, que son del IVU. Y son de las resoluciones que se firmaron ahora. Eh, son 9 millones. Son 9 millones de resoluciones que se, se firmaron ahora en enero. Ya que ver, la han ver, aguantado. Pa, ya ya pa, ya ya ver, ya no, no hay nada para Cojamo. Dorado va. tiene 7 mil dólares, Fajardo 25 mil, Florida 45 mil, 265 mil Barranquitas. Eh, Bayamón tiene 225 mil recuerda que esto es el, el 175 mil se iba. son buenos ahí Sidra 265 mil eh, Manatí 20 mil Mayagüez 75 mil Naranjito 270 mil interesante OSEC
2: Está bueno, porque entonces los pueblos 2, populares. Dos millones mil. Los pueblos populares son siete mil, cuatro mil, no venden,
0: no venden. No, o sea, eh, no venden. Sí, Ponce sí. 40.000 mil, bendito, ahí sí, estamos pues, bajitos. Eh, 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 eh. O sea, tú
2: acabas sal... de decir que, que Ponce no vende. Eh, no, sí, eso Oye, está bajito por eso. Te voy a decir bajito, algo, este,
1: la, eh, todos esos negocios cerrados, n- no es que afecta la economía de esa zona. O sea, la cantidad de ese, creo que el 50% de los negocios de la región afectada, de los cinco pueblos afectados, están cerrados. O sea, eso eso es dinero que, que no claro. llega al Estado, que imagínate, no llega imagínate. a los Culebra, municipios.
0: Culebra, 150 mil, eso es bueno para Culebra. Ahí, ahí se nota. Y para
1: los municipios afectados, ¿tienes ahí listado? Guánica, ¿qué dice? ¿Qué eh, dice? Del Ivo, eh, Yauco.
0: Yauco, vamos a buscar aquí Yauco. No, no lo tengo. Guayanilla. Guayanilla,
2: no, no lo tengo.
1: No lo tengo aquí. No me eh, digas que no la no, 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 no han asignado. No oh, creo oh, oh, eso.
0: no. O okay. que no, no, esto no es una asignación.
1: Eso es lo que le corresponde Esto del 1% le, del Ibu.
0: De lo que le, que le restaron del Ibu, que se lo aguantaron en enero.
1: Bueno, en otros temas, el comisionado residente eh, Pedro Pierluisi afirmó que el gobierno de Wanda Vásquez debe garantizar una investigación sobre las denuncias de que la suspendida jefa de administración de desarrollo socioeconómico de la familia, Surima Quiñones, utilizó la distribución de suministros durante la emergencia causada por los terremotos de este mes para adelantar la agenda de políticos del partido no progresista se puede investigar administrativamente o se le puede encomendar al, al NIE eh, o al propio Departamento de Justicia yo creo yo creo yo creo que hay que investigar yo creo que va a pasar investigar. como con el chat
2: <risa> yo creo que es exacto yo creo que hay que, que, hay que investigar ahora bien la pregunta es si ¿sí el comisionado ex comisionado residente hubiera hecho ese llamado público si la gobernadora no fuera candidata en su contra. Yo creo que hay que
1: investigar,
2: uh-huh. pero estamos. que no. Me atrevo a apostar a que si fuera, eso es gobierno compartido entre partidos. la pero, apuesta, bendito sea Dios. No, de hecho, vamos a la historia no. como es. Eh, es, es obvio y los que entonces están escuchando saben no, están no. diciendo pues claro que no le hubiera pedido nada no 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 pues, no, no claro lo,
1: que lo, no lo que, lo que pasa
0: es que le están adjudicando entrevistas entrevista y, y ahorita voy a hacer una crítica Alex al periodismo porque yo había... no tengo
1: ningún problema con eso
0: no es que ayer en, en un periódico que tú escribes sacaron una noticia que decía lo no dijo ayer eh, que un video que creaban a Héctor Martínez y el video de hace tres años atrás sí. no corroboraron.
1: De hecho, de hecho, de hecho no corroboraron. Hecho, explico. Yo también lo discutí aquí en Ante la Justicia porque cuando veo la publicación, estaba eh, hacía dos o tres horas que había sido publicada. Posterior a eso, traté, había tratado de comunicarme con el senador. Estábamos en sesión. Y no me, no me respondió. Más tarde, cuando me respondió, me explicó. Así que aprovecho la oportunidad que trae eso, este, ese tema, para aclarar. Eh, que independientemente de que fue tres años atrás o, o fuera hoy el, el tema de discusión y de análisis era esa modalidad a base de lo que le había pasado también a Ricardo Yerande así que la discusión entiendo que no estuvo de más eh, pero sí hay sí, que aclarar claro. que ese video, ese video no fue de ayer
0: y el, y el medio noticioso impreso eh, estipuló que eso había pasado ayer y no había pasado ayer o sea, tienen que corroborar, tienen que tener un poco más responsabilidad en, en, en hacer due diligence Habiendo dicho eso, eh, el asunto de que estamos hablando de quién empezó. A quien primero se le hace la pregunta si se debe investigar o no es a Jennifer González. Ese es el dato. Y ella dijo que sí. Y ella dijo que hay que investigar. Y si me preguntan a mí, yo creo que, que hay que ah, investigar. Ah, pues entonces, pues a pero cualquiera cual... de nosotros que nos pregunten, pero entonces podemos
1: puede aplicarle a Jennifer también lo de que si Wanda no fuera candidata, ella tampoco pedía Por eso es que lo digo. Investigación. Yo,
2: yo, yo lo, 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 lo que creo es lo siguiente. Eh, si. Eh, fuera un candidato del mismo partido, verdad, que está apoyando a Wanda, lo hubiese tratado con paños de seda, si no, le echa los perros, eso es que eso la gente sabe que eso es así y lo que y cuando y lo pasa con los populares lo pasa
1: es que yo yo no sé o sea, si Pedro po- Pierluisi deba ser el portavoz de esa solicitud, claro que no. es
2: que no lo es,
1: bueno acá, Ay, lo, que lo que pasa, pasa es que, el pedi- es que de, de no de, de, no espérate, espérate. De no lo es lo que pasa es que me el periodo- refiero la- que él salga a solicitar esa investigación cuando que se le cuestionó no a él no la solicitó que,
2: que cuando era secretario de justicia no investigaba no, la gente como no, no, correcto, no. No. Mira, no, no,
0: correcto. No. No, no 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 tiene la cabra siempre tira para el monte no, pero en no, la pero cerca, cerca no, no. Hay, hay cerca
2: Carmelo no. No, no, exoneró a Freddy Valentín <coughs> Ah, por los mismos ah, hechos que, que, que Guillermo Gil lo metió yo, a presión yo no,
0: te, yo no te voy a hablar de la historia de las veces que el departamento de justicia estatal ha exonerado a los que después salen no de... anyway, porque ese no es la el discusión. punto
1: que yo traigo es que yo no sé si Pedro Pierluisi es la mejor persona para pedir investigaciones porque trae este issue porque claro, trae el issue no, no. del pasado de que él no investigó
0: Va, vamos a hacer el disclaimer porque vuelvo y repito yo ustedes saben que favorezco con la es candidatura maromita, de Pedro Luis. una, una
1: marometa no,
0: no 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 es que voy a hablar sin miedo y de frente pero yo tengo que ser claro con la gente que no digan ah este mira está yo todo el mundo sabe que yo favorezco la candidatura de Pedro Pérez. la entrevista no la, es y,
1: importante y cuando la teníamos que meter un cantazo le, ha un, le cantazo. Metió un cantazo de, de hecho gracias
0: problema. Pedro por escucharme te dije que tenés que ir a Washington hace tres semanas atrás y se fue y hizo lo que o sea, tenía que, que hacer o sea que
1: eso no fue porque él se le ocurrió fue, fue... no no no, yo no, le, no usted lo que está, le está le... diciendo es que hay que decirle las cosas no yo no eres chota diciendo... pero hablas duro no lo estoy diciendo pero bien Digo, lo, está, lo está poniendo como que lo hizo porque no pues porque él lo hizo lo por cuenta <ríe>
0: propia y se fue con el alcalde Cataño lo que pasa es, es que usted eso el bullying es ilegal yo juraba que, <ríe> yo juraba que Pedro Pierluisi no. se había ido por motus propios se fue por motus propios pero yo en este programa he dicho y estoy en récord <ríe> que Pedro Pierluisi tiene un acceso a Washington que no tiene otro puertorriqueño dentro del PNP. Fuera oh, de Jennifer oh, oh, oh. y que él tenía que irse para allá. Cogió el bolazo. No el no, 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 Usted no, va lo cogió, a coger no, el bolazo no, ahora. Ya no. el Moreto. ¿no? no, no, usted va a coger el <ríe> bolazo ahora, no te preocupes. Lo que estoy diciendo es: esa entrevista no es sobre la investigación, es sobre otros asuntos, pero le hacen la pregunta. Que ah, ¿Ustedes bueno. creen de esa investigación? ¿Y que, claro. y él dice: hay que investigar. Ah, bueno, pues. pues ¿Y cuál es el titular? Pedro Pelic y pide, pero no dicen que la primera persona que pide la investigación es Jennifer pero es que si le, salió. si le preguntan a Carmelo Ríos hoy tiene que decir que hay que investigar claro. si le preguntan a mí o a Alex seguro. Hay, hay que investigar nadie se puede poner a investigar yo, sí. pero,
2: pero fíjate que lo que estamos diciendo Carmelo yo, yo creo que tú tienes razón verdad, ¿verdad? la pregunta él tiene que Gracias. contestarlo pero, pero yo creo como dice Alex es que no se le debe exponer al candidato a una pelea que lo vulnerabiliza a otros temas
0: es que tú no lo controlas eso lo hace el periodista y al igual que el titulista no es el que hace la entrevista o sea a, ayer salió el Senado agrava eh, para los daños para San Juan y cuando tú miras es una medida de Miguel Romero diciendo que si usted daña cualquier área histórica o turística agrava la pena la pena pero ese fue el título a Pedro Pielisi le hacen una entrevista de 15 temas y le preguntan ¿qué usted cree de la investigación? hay que investigar la noticia si dijera no hay que investigar acá, en Pedro ca- encubre
2: en el caucus no le pegaron bellón a, a, a Miguel Romero por porque es flash no 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 no,
1: no porque no, no, le dicen no, no. que está empate con Luis Daniel ¿Qué? No, porque a los lo cogieron
0: (risa) No fue tan rápido No, fíjate y y, y todo el mundo lo que hemos dado es apoyo a Miguel porque a pesar de que parece chistoso yo sé que hay gente que tiene mil memes y y su recognition factor subió 125 mil por ciento la verdad es que si tú y yo nos encontramos bueno, este, este, este ejemplo es malo. Es tú, malo. yo, tú y yo malo. Somos. Sí, malo, malo. Ah, Alex, Alex, que es un tipo mucho más pasivo. Eh, se encuentra en esa situación. No todo el mundo piensa igual. ¿tú? No está bien, pero más pasivo. Pues muy posiblemente, él lo está la, diciendo como un ejemplo. Un ejemplo, no. la acción que tomó Miguel es la correcta. Porque si no hoy, tuviésemos el video de Miguel. No, Ospero, yo, yo, yo no digo como, no, o, no, pero por, no, por la cabeza no, 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 pero además es.
2: yo no digo, yo lo que no estoy diciendo, ¿verdad? En broma, en serio, no estoy diciendo que se quedara a pelear. Bueno, yo que creo que, que eso pita, no lo que estaban ayer claro, ahí, mirando, yo lo que buscando. digo yo lo que digo es que dejó a Gerandi en le tocaba Gerandi camino lentito ¿verdad? bajando bajando la cabeza evitando la pelea evitando correctamente evitando la pelea claro correctamente claro y de repente cuando salió afuera tuvo que pedir un Uber porque lo vendaba a pie o sea <risa> o sea,
0: o sea no, es, que, es que no sirve no sirve <risa> o sea <risa> no, así no se puede así no se puede hacer <risa> después Carmen nos da un memo después del programa porque pasamos vacilando okay. y como yo le digo a mucha gente, nosotros tenemos un programa de análisis entretenimiento, slash bullying humor negro, mezclado con Alex Delgado que representa todas esas cosas <risa> 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 ese es el resumen de Sin Miedo
1: <risa> bueno, eh, nada ya debe estar por ahí la compañera Carmen Jovet, pero antes tenemos Luis Daniel recordarles... Muñoz me
2: escribió me escribió que no es verdad que él estuvo cinco minutos nada más en el él, él, él había dicho ¿Es que
1: Miguel Romero sigue teniendo récord
2: además de
0: eso este, <risa> que él sí iba para su distrito eh, a él, él, sí, sí muy posiblemente había acabado la sesión él vive en Mayagüez eso queda lejos de San Juan tres horas para venir tres horas para llegar así que y, y, y todas las
1: políticas son locales esa no es la misma distancia que le toca a Evelyn Vázquez
0: e- Evelyn yo creo que está viendo más cerca yo creo que ella vive en Isabela Okay. Es eh, una horita ahí. Sí, no sí. tanto
1: como una hora, pero perfectamente es más cerca. Es más cerca, es más cerca. Y es, es, es constituyente de Charlie Delgado. Uh, eh, sí, nunca pero, he si nunca lo ha visto, de hecho, pre- Charlie si está se, corriendo todavía. Si se le pregunta, pues me imagino hablará muy bien. De Isabel, pero,
0: pero, Pero Charlie está
1: está corriendo yo no lo he visto bueno del Partido Popular si nos dejamos llevar por eso ninguno está corriendo porque Valdia está haciendo perfeccionando su arte de paella va a montar un, un, un
0: restaurante de arroces eh, Carmen ahora pinta paredes por, ¿Por fin
1: qué, ¿por qué tú dices que él está haciendo
2: un restaurante de arroces? Eh,
0: porque ha perfeccionado porque el. porque está cocinando
2: la a los damnificados. No, porque eso está eh, bien
0: empezó con paella con todas las y ayer me dijo que está haciendo un arroz con salchicha brutal no se dejen engañar la paella no lleva salchicha <risa> eso es un arroz con salchicha grande ahí <risa> <risa> me lo dije, y dije Eduardo tú sabes que te voy a quemar del programa. <ríe> Digo, no, es que se acabó el presupuesto y está haciendo un que arroz, arroz salchicha. Chicha, Luisito, habla con... Y al, mortadella... De Luisito, que, vigoró, Luisito, habla con lo Eduardo.
2: Que está diciendo es que no diga que esa es su receta.
0: Es que, o sea, no, no te deje Eduardo te está difamando en el sur diciendo que el arroz con salchicha es tu receta.
1: Así que... <ríe> gracias, Carmelo. Gracias, Alejandro. Pero antes, fanático del béisbol, no te pierdas la transmisión exclusiva de los Juegos de la Serie del Caribe desde este sábado 1 de febrero hasta el 7 por notiuno 630. El mejor béisbol del Caribe. México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Panamá y Puerto Rico se enfrentan para conseguir el título de campeón. Los mejores jugadores, la cobertura y transmisión exclusiva más completa solo la tienes por noti 630. En una presentación de ASC, los expertos en seguro compulsorio, Jeep, Vanela, Gift Card, Regala, Libertad de Escoger, Salsa de Tomate Goya, Más Tomate en Cada Lata, Tornado, Hardware, Calidad Profesional, con el auspicio de New Balance, San Juan el entalle perfecto en tu pisada y Puerto Rico Federal Credit Union somos tu alternativa financiera una
2: cosa que me dicen que eh, de lo que decíamos eh, y gracias a los buenos amigos que nos escuchan que los municipios afectados representan el 8.9 casi el 9% del IBU del país
0: y para los que están hablando que solamente esto de que yo a yo voy a estar dos días fuera en estas cosas llego Carmen con música ahora, lleg- ahora llego con música el
1: memo es para que no se metan con Eddie López así que aclara las cosas a- aclarado
0: que es el único bueno, carro... no, es que
1: es que Eddie es que se mete ay no Carmen Eddie es el que se mete Eddie es ay, un hoy Eddie. no dijimos
0: nada malo de Eddie yo no yo fíjate yo que iba a decir que ayer lo fotografiaron porque ya lo reconocen te- Ay, te- texteando <risa> no puedo, texteando porque... y guiando. y me el Pero él estaba
1: en una luz roja.
0: Ay, texteando
1: y guiando. Carmelo. Te... Pero él dijo que, que si fuera él, no se le veía. Ay, se veía. No se <risa> Lo dijo
2: él. Andaba con el Bueno, no voy a decir nada. Pero, pero, mira, te critican porque tú le diste una sugerencia a Pedro Pérez y te voy a ayudar. Que no te lo merece pero te voy a ayudar. Gracias. Y yo no le di una sugerencia al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y rapidito la cumplió. No se la Ah, bueno, eso es sea, rapidito para no, un gobernador rapidito, no, menos, ¿sí? menos, menos, tomé una menos, semana. Lo
0: mandaste a Feital y él dijo cuando yo Volando. quiera. O cuando tú digas.
2: Eh, resultó ser. Cuando tú digas. Gracias. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.